0: Le 83e congrès HLM de l'Union Sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec ProCivis sur Radio IMO et Radio Territoria. De retour à Nantes au 83e congrès HLM en compagnie de Yannick Borde, président de ProCivis. Bonjour Monsieur Borde. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir sur votre stand, de nous avoir reçus sur votre stand pendant ces trois jours de congrès. Alors, est-ce qu'on peut tirer un premier bilan, justement, de ce 83e congrès HLM
1: À la clôture du congrès, on peut se dire d'abord que ça a été, euh, Emmanuel Coste a annoncé hein, ce midi, euh, une belle fréquentation. Il y a eu beaucoup de mobilisation. Je pense que personne n'est dupe sur le contexte très difficile que connaît le secteur du logement actuellement. Pour autant, il y a une grande sincérité dans le constat, il y a une grande sincérité dans la difficulté. Et puis on sent, on l'avait senti déjà l'année dernière dans un moment où les premiers signes commencent à, à, à pointer, qu'il y a aussi une grande mobilisation pour essayer de trouver des solutions pour sortir. Et ces solutions, elles viennent bien évidemment des opérateurs HLM, des acteurs de l'immobilier en général. Elles doivent venir aussi du gouvernement et de toute la filière euh, logement qui, qui est quand même dans un moment assez compliqué.
0: Les voix ont été entendues.
1: Alors. Euh, Entendu, écoutez, c'est toujours une petite nuance. Euh, aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que tout ce qui a été entrepris depuis un certain nombre de mois, je pense notamment... Euh à ce qu'on a constitué l'Alliance pour, pour le logement avec la Fédération du bâtiment, l'USH, le réseau ProCivis que je préside, les grandes familles de, de l'immobilier concurrentiel, la FPI, la FNIM, etc. On a dit beaucoup de choses quand même sur le constat. On a alerté pendant des semaines et des semaines. Ça fait pratiquement pour les premiers d'entre nous. Ça fait 12 mois qu'on alerte le gouvernement sur les signes d'inquiétude sur la situation du secteur. Aujourd'hui, je pense que là, on a réussi. Parce qu'il n'y a pas... Euh, que ce soit les élus locaux, que ce soit les parlementaires, voilà, et même les ministres qui sont passés, il n'y a pas de remise en cause aujourd'hui du constat et de la difficulté Vous avez, du moment. Vous avez
0: l'impression que la protestation ouais, a été
1: entendue Je pense que le, le constat aujourd'hui, il est, il, est, il est partagé. Alors après, on peut toujours dire qu'il y a un peu de nuance, il peut y avoir des constats un petit peu différents suivant les territoires, il peut y avoir des éléments un petit peu variants, quand on parle de l'accession à la propriété, du secteur de la promotion concurrentielle, du logement social, il y a un petit peu de nuances qui peuvent exister. Mais je pense qu'à tous les échelons, Des opérateurs et puis de la sphère publique qui qui suit la la question du logement, on on, on est aujourd'hui en phase sur la grosse difficulté du moment, le fait que c'est certainement une crise conjoncturelle mais pas que, c'est-à-dire il va y avoir vraisemblablement à repenser beaucoup de modèles et beaucoup de réflexions vont être lancées je pense dans les prochaines semaines là-dessus. Après la question c'est comment on s'en sort, qu'est-ce qu'il faut pour en sortir et comment on s'y prend.
0: Justement c'est quoi les les enseignements, les constats autant conjoncturels que structurels qu'on peut tirer de cette situation
1: Il y a des grands grands mouvements quand même. Le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la question environnementale, c'est-à-dire quand on parle de l'étalement urbain, quand on parle de de la rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, donc tous ces sujets-là. On voit bien qu'il y a à la fois, je pense, une une unanimité pour se dire c'est nécessaire. Il y a une ambition calendaire qui est complexe. Et donc, c'est à nous de trouver l'équilibre entre comment on y va, au rythme où on doit y aller. Il ne faut pas se cacher sur la difficulté, il ne faut pas ralentir le rythme. Il ne faut pas rétropédaler aussi. Non, il faut pas pédaler. En même temps, il faut que, notamment, les gouvernants nous entendent en disant. Nous, on est, on est complètement dans le mouvement, sauf qu'il y a des choses qui vont être impossibles à tenir dans le calendrier qui a été fixé. Donc comment on articule tout ça, qu'est-ce qu'on a comme dérogation possible, comme ajustement possible, mais avec la farouche quand même détermination à, à aller dans ce sens-là. Donc ça, c'est quand même un sujet majeur, parce que c'est vraiment celui qui va sans doute reconditionner le secteur du logement dans, dans les prochaines années. Après, il y a des sujets plus conjoncturaux, c'est-à-dire des sujets plus euh, à court terme. Nous, qui sommes un spécialiste de la promotion immobilière et de l'accession sociale à la propriété, c'est de se dire aujourd'hui, la, la population qui est la plus fragilisée dans, dans la crise actuelle, c'est la classe moyenne pour accéder à la propriété. Mmh. Donc comment est-ce qu'on... Euh, on... Est-ce un phénomène assez
0: récent finalement Oui,
1: c'est un phénomène qui a, qui a 18 mois, c'est-à-dire c'est un phénomène qui a été percuté par l'augmentation des, des, des coûts de construction et donc des prix de construction des logements de neufs, je pense notamment aux maisons individuelles, qui est quand même le gros du sujet. C'est, euh, un, c'est percuté par l'augmentation des taux d'intérêt. On a les, les, l'augmentation de 1 à 5 points des taux d'intérêt en l'espace de 18 mois, c'est 20 à 25 de... De capacité d'investissement, c'est-à-dire pour la même mensualité, il y a 18 mois, vous empruntiez 300 000, aujourd'hui, vous en empruntez 200 000. Donc voilà, un peu plus de 200 000. Donc euh, tout ça, c'est des, des éléments qui sont en dur. Moi, je ne crois pas, euh, malgré tout ce qu'on peut entendre parfois dans les perspectives, dans les prospectives, etc., qu'on ira vers une détente des taux d'intérêt très rapidement. On va peut-être arriver à un pic à un pic, mais on, pour autant, de, de là à envisager une décroissance, je pense qu'il ne faut pas rêver. Il faut qu'on
0: apprenne faut... à vivre avec oui, des taux... Oui, euh...
1: et puis des taux à 5, ce pas des taux dramatiques si en même temps les salaires bougent un peu, si l'inflation est maîtrisée, etc. On Parce a, a vécu... et
0: c'est plutôt les taux très Oui, les taux très bas, mais les
1: taux très bas, ils nous ont un peu pollué et ils nous ont en tout cas fait perdre certains fondamentaux qu'on est obligé de se réapproprier aujourd'hui. Donc... C'est, c'est pas nécessairement mal. Et puis, euh, il faut euh, aussi convaincre la population qui, à un moment, euh, qui lit tous les jours que tout est trop cher, que ça ouais. se passe mal, etc. Donc, qui est dans un moment d'attentisme assez fort. Et qui a perdu confiance. Qui a perdu confiance. C'est un peu compliqué. On a un sujet sur l'offre bancaire, on a un sujet sur la, la, la volonté des banques, et la capacité des banques aujourd'hui à prêter dans de bonnes conditions. Mais en même temps, il faut aussi euh, recommencer à dire qu'être propriétaire de son logement, quand on est à la retraite, c'est quand même une sécurité, c'est hum. du pouvoir d'achat gagné Donc, c'est de l'investissement, certes, quand, euh, quand on achète. Voilà. Donc, il va falloir qu'on repositive peut-être un un peu plus, qu'on remette tout ça bien en place euh, et, et qu'on se dise qu'il euh, faut passer l'étape conjoncturelle. L'étape conjoncturelle, pour nous, elle passe surtout par la défense du à taux zéro pour la, l'accession sociale à la propriété. Donc on a encore, il y, y a des avancées qui ont été faites dans le PNF 2024, 2024 pardon, qui a été euh, présenté il y a quelques jours par rapport à ce qu'on craignait au mois de juillet, okay. mais ça ne suffit pas. Ouais. Donc euh, voilà, on, on va travailler avec les parlementaires dans les prochains jours pour voir s'il y a encore à améliorer. Euh, le, le prêt à taux euh, zéro à partir du 1er janvier prochain, faire en sorte qu'il ne soit pas euh, concentré comme il est sur certaines zones et sur certains produits.
0: Le dialogue, il est encore possible selon vous Il n'est pas du tout rompu
1: Nous, ce n'est pas notre culture de le rompre. Euh, nous, on comprend bien euh, que chacun a, a son positionnement et, et ses attentes. Euh, on, on comprend bien qu'il y a un sujet d'argent public, donc il n'est pas question de, de, d'être excessif là-dessus. Euh, mais en même temps, on, on alerte aussi sur le fait que le... Pour le réseau Pro il y a quatre domaines dans lesquels notre vie n'est pas la même. Si ce domaine-là se passe bien et pas bien, il y a l'éducation, il y a la santé, il y a l'emploi et il y a le logement. Et donc la question du logement, qui est une question quand même essentielle, elle est complexe. Et aujourd'hui, il faut la retravailler. Et puis ces derniers temps, on a vu aussi quelque chose qui a quand même évolué, c'est-à-dire il y a, je pense qu'il y a deux ans, je vous aurais dit qu'il y a les grandes métropoles qui connaissent des vrais problèmes d'offre de logement par rapport à la demande. Je vous aurais pas cru. Aujourd'hui, il y a quasiment toutes les villes. Quoi. Ouais. Il y a beaucoup de villes moyennes euh, ont aussi cette difficulté-là. Les entreprises sur les territoires euh, qui ne sont pas nécessairement des territoires de métropole ont du mal à recruter. Quand elles recrutent, les gens ont du mal à se loger. Voilà. Donc on a une donne qui, est, qui a quand même pas mal bougé. Euh, et donc il faut euh, aujourd'hui se la réapproprier correctement et apporter. Les réponses sur ces territoires-là ne seront pas les mêmes qu'en Ile-de-France ou que sur la, la métropole nantaise où on est aujourd'hui. Mais il faut quand même en apporter. Voilà. Donc Tout ça, ça mérite un recalage qui n'est pas que conjoncturel celui-là. C'est pour ça quand on dit qu'il y a le moment conjoncturel et nous sur le conjoncturel on cible vraiment sur le prato zéro et le retour de l'accession sociale à la propriété. Euh, et puis il y a un, sans doute une politique plus, plus volontariste, plus structurelle à construire pour une nouvelle offre de logement demain qui correspond à des demandes qui sont vrai, aussi très différentes. On peut parler du logement étudiant, on peut parler du logement des saisonniers, on peut parler. Enfin, il y a beaucoup beaucoup de thèmes. et de, de
0: problématiques. Thème. Euh...
1: Beaucoup de problématiques et qui sont très diverses. Et c'est là où la complexe, le dossier est complexe, c'est qu'elles sont multiples. D'un territoire à l'autre, elles sont différentes, mmh. donc ça, ça renforce, ça accroît la multiplicité des problèmes. Voilà, donc il, il, va falloir, ça, il va falloir prendre tout ça en compte et mieux le traiter. Euh,
0: par exemple, d'outils qui ont été mis en place, il y a eu sur ce, sur ce congrès un, un protocole qui a été signé, euh, un protocole d'engagement. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors ce protocole c'était, euh, donc, il a été signé il y a quelques minutes à la, à la clôture de, de la dernière séance euh, la séance de clôture du congrès HLM. C'était une volonté assez ancienne du gouvernement de, de trouver un écrit partagé avec le monde HLM. Ça s'était appelé pacte de confiance au démarrage. On n'avait pas souhaité que ce soit tout à fait le terme. Ce n'était pas, pas, pas super adapté. Et puis, on est arrivé aujourd'hui à quelque chose qui est un petit peu plus simple, qui est un protocole d'engagement, en fin de compte, qui, qui revient un peu à ce que je disais il y a quelques minutes. D'abord, il est intéressant parce que ce n'est pas souvent le cas. L'État reconnaît la situation actuelle du secteur du mmh. logement. Et donc euh, s'engage, lui, à dire qu'il appuiera un certain nombre de dispositifs, qu'il accompagnera un certain nombre de dispositifs, etc. Ça paraît par- parfois euh, banal euh, dans un protocole, mais pour c'est avoir un début. peu d'expérience, ça fait dix ans que je préside le réseau procivis que je participe au convoi H&M en tant que vice-président du SH, c'est pas souvent que l'État mmh. écrit ça. Donc euh, il demande plutôt aux autres de s'engager. Ouais. Là, c'est lui qui s'engage. Donc je trouve que ça, c'est déjà quelque chose qui est cranté, qui est plutôt intéressant. Et puis après, il y a euh, deux sujets financiers. Il y en a un qui est le financement par la Caisse des dépôts, l'amélioration du financement de la Caisse des dépôts auprès des organismes HLM pour la, la construction neuve et la rénovation énergétique. Et puis la poursuite de ce qui était à peu près le plan de relance. Dans le plan de relance qui avait été fait à la fin à la sortie de Covid, il y avait un volet pré, 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 travail ou de travaux d'amélioration énergétique du parc social qui aurait dû s'arrêter parce qu'il était... Il était bloqué dans le temps. Le plan de relance et en fin de compte qui se poursuit, qui est même un peu renforcé puisque l'État a décidé d'accompagner à hauteur de 400 millions d'euros par an pendant 3 ans, donc 1,2 milliard sous forme de subvention, l'amélioration énergétique du, du parc social, dont je précise qu'elle est euh, bien meilleure en matière de, 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 d'étiquette énergétique que le parc privé, qui sera sans doute un autre sujet de complexité. J'ai eu l'occasion d'accueillir hier matin sur le stand Procivis le ministre du Logement. On a évoqué la problématique des étiquettes énergétiques euh, euh, FEG dans le parc privé et comment on arrive à tenir les délais. Voilà. Donc euh, le parc social, en tout cas, lui, s'est cranté pour les trois prochaines années. Ça ne résout pas tout. Ce protocole, il ne va pas résoudre hein, la crise du logement. Il ne va pas résoudre la difficulté de produire aujourd'hui dans de bonnes conditions. Mais euh, quand on est aussi euh, vice-président euh, d'une organisation comme l'USH, c'est de soutenir aussi des étapes de, d'accord. Voilà, donc euh, c'est une première
0: étape. Et c'est un mouvement qui est mis en avant aussi. C'est
1: un retour aussi autour de la table de la discussion qui était un peu compliqué quand même ces dernières années. Et puis depuis 2017, la relation entre l'État et, le gouvernement et le, les gouvernements successifs et le monde HLM a quand même été compliquée. Les histoires d'appel en 2018, la suppression de l'appel à accession, la RLS, voilà, la suppression de la TVA 5.5. Donc il y a eu quand même des moments assez durs qui ont beaucoup impacté, qui ont été faits dans un contexte macro... Ou à la rigueur, ça pouvait se comprendre et peut-être s'absorber, qui ont été percutés depuis par la hausse des taux, la hausse des coûts de construction, etc. Il y a aussi dans ce protocole euh, décrit, même si l'État s'était déjà engagé, donc nous on croit en sa parole, euh, décrit que le le taux du livret A pour le monde HLM est capé à 3%. Ça, c'est des choses qui sont quand même majeures par rapport à la situation aujourd'hui du monde HLM.
0: On fait un petit travail de projection. L'année prochaine, 84e congrès HLM. Qu'est-ce que je vous souhaite d'ici l'année prochaine
1: bah, y, y, Ce qu'il faut, c'est aujourd'hui retrouver euh, à la fois euh, une demande, c'est-à-dire euh, le besoin, il est là. Y a pas, y a... Et d'ailleurs, euh, nous, on a lancé une petite réflexion en disant que serait pas mal qu'on réfléchisse un peu à l'écart entre besoin et demande. C'est pas tout à fait la même chose. Le besoin de logement, il est là. Euh, donc, y, on voit bien que si on construit moins, ce qui est le cas, on va écarter encore l'écart entre le besoin le nombre de logements qu'il faudrait et l'offre qui est produite. Donc, il faut qu'on arrive à relancer une production. Ça va être très long. Il ne faut pas rêver. Euh, c'est un énorme pack-ball, euh, le secteur de la construction. Ne vous, vous dégagez pas, comme ça, des capacités de production euh, nouvelles. Il faut aussi espérer euh, qu'on ne détruise pas la chaîne. C'est-à-dire que si on fragilise, on voit bien, hein, les opérateurs logements, ils, ils ont tenu jusqu'à présent. On arrive à un moment donné où ça, ça commence à tirer un peu plus euh, sur les fonds propres, sur la trésorerie disponible, etc. Donc, Attention de ne pas aller jusqu'à un stade où on affaiblit les opérateurs logements. Il y a eu quelques annonces ces derniers jours de grands promoteurs qui, qui alertent quand même là-dessus. On, on lit un interview de Nicolas Namias, qui est le président de la fédération du bâtiment, de, des banques et, et président du groupe BPCE il y a une dizaine de jours dans un grand quotidien... De, Économique où il précise bien que les banques vont être amenées à regarder avec beaucoup de vigilance la signature des opérateurs immobiliers. Voilà, donc il ne faut, faut pas détruire la chaîne non plus des entreprises de bâtiments derrière nous. C'est-à-dire que c'est bien gentil de, de vouloir sauver les maîtres d'ouvrage, mais il y a encore faut-il qu'il y ait des entreprises qui construisent à côté de nous. Voilà, donc toute cette chaîne-là, il va falloir veiller à la préserver. Et moi, je pense qu'on a intérêt à continuer de, de, de travailler en permanence au quotidien tous ensemble, parce qu'on est interdépendant aujourd'hui si la filière bâtiment est en difficulté c'est la filière promotion qui n'arrive pas à construire c'est réciproque, si les bailleurs sociaux la, 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 la connexion entre les bailleurs sociaux la promotion immobilière privée elle est quasiment quotidienne, aujourd'hui quand vous êtes promoteur c'est le cas de notre réseau, quand vous gagnez un concours ou vous achetez un terrain la plupart du temps les PLU, les PLH vous imposent un quota de logement social etc donc tout ça est complètement interdépendant donc, nous on est assez satisfait parce qu'on est le seul réseau à être sur tous ces métiers là et on plaidait, sou- on, on reprochait souvent, nous, à certaines fédérations de se regarder contre elles et de ne pas causer trop avec les autres. Et cette alliance qui a été annoncée au mois de, au mois de septembre avec la fédé du bâtiment, l'USH, nous, la FPI, etc., et quelques autres, elle, elle va dans ce sens-là, c'est-à-dire on est vraiment tous complètement liés. Quoi. Donc ouais. si y a un, c'est comme une chaîne, c'est une chaîne. Donc s'il y a un maillon de la chaîne qui pète, la chaîne, elle, elle est rompue. quoi. Coudes, ouais. et, et, voilà. et puis, euh, espérer qu'il y aura quelques mesures d'accompagnement fortes qui ne sont pas énormément budgétaires. Par exemple, nous, on fait une proposition. L'État, il est euh, est omnibulé aujourd'hui par le problème du prêt à taux zéro. Pourquoi Parce que le prêt à taux zéro, quand les taux de marché étaient très faibles et que c'est lui qui fait la compensation aux banques pour être à zéro, ça lui coûtait assez peu. De mémoire, je pense qu'il mettait des fois 2 milliards dans le budget et ça lui en coûtait 800 millions. Euh, Aujourd'hui, les les taux ont progressé, donc ça lui coûte beaucoup plus. Donc nous, ce qu'on dit, ce n'est pas nécessairement de gagner le le taux à 0%. Travaillons sur un prêt bonifié. On avait proposé ça dans le CNR, ça n'a pas été retenu, ça revient sur la table, j'ai l'impression, parce que même Bruno Le Maire a fait une espèce d'allusion qui ressemble à ce qu'on avait dit. C'est bonifions. C'est quoi votre enveloppe budgétaire Ça permet de bonifier deux points, trois points OK, on y va. Vous ne nous déstructurez pas le prêt. Déstructurez pas le prêt, ça veut dire que ces techniques d'amortissement, de décalage de remboursement, on les garde. La population cible, on la garde. Les plafonds, on les garde. Les zonages, on les garde. Euh, et euh, par contre, il n'est plus à 0%. Il est bonifié. Quand les taux sont en dessous de 3, il est peut-être à 0. Puis quand le taux est à 4, il est à 1, etc. Et là, on recrée une espèce de. Et, et vraie politique. changeons
0: aussi les conditions d'obtention des créés. Oui, il y, y,
1: y a du travail un peu sur tout, Mais nous, on a quand même le sentiment qu'il y a. D'abord, on peut le faire à iso budget pour l'État.
0: Okay.
1: On ne demande pas d'argent supplémentaire, en tout cas pour l'accession à la propriété. Euh, et puis euh, une, une volonté peut-être de, de vraiment tous se mettre encore plus autour de la table. Vraisemblablement que dans notre dans notre groupe où il y a tous les acteurs du, du logement, il manque un acteur qui est le financeur. Donc à la prochaine étape. Mais euh, voilà et que On toute appelle. cette chaîne se, se, se remobilise parce que d'abord c'est une activité essentielle pour le territoire. C'est un besoin essentiel pour chaque habitant aujourd'hui de trouver une, un, un logement. Et puis la question du logement elle revient dans notre vie de façon assez régulière. C'est vrai. Voilà donc. Il y a, Il va falloir réamorcer la pompe là-dessus. Et puis le deuxième gros sujet, mais sur lequel je trouve que là, l'État joue le jeu... Même s'il y a quelques questions qui se posent aujourd'hui, c'est sur le parc existant, il ne faut pas l'oublier. Il y a des gros dossiers, il, y a, il y a des gros efforts qui sont faits avec ma prime rénov, avec euh, l'ANA euh, qui évolue, il y a des budgets là, qui sont conséquents. Là, on est sur la bonne ligne, il y a le problème des étiquettes énergétiques et des plannings. Mais j'aurais tendance à dire que si on est intelligent, on va y arriver à détendre quelques sujets un peu complexes. Euh, en tout cas, nous on fera des propositions dans, 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 dans ce sens-là dans les prochaines semaines à Patrice Vergrit et à Christophe Béchu sur, euh, sur ce sujet-là.
0: Une année riche et chargée. Je pense
1: qu'on est dans, on, on est, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Ouais. Ça va être un peu compliqué, sur, peut-être, apparemment, sur le plan business, si je peux le dire comme ça. Mais je pense que sur le plan euh, réflexion, sur le plan innovation, sur le plan. Euh, voilà, repensons un peu tout ça là, tranquillement. Et on la dit, de toute un...
0: façon, c'est tellement central dans la vie des Français. Essentiel. Voilà, c'est tout à fait essentiel. Merci beaucoup, Yannick. Merci. Born. Très belle année à et rendez-vous à l'année prochaine. Merci. Merci.